안녕하십니까 저는 이화여자대학교 자연과학대학 내 에코 크리에이티브 협동과정이라는 석박사 대상의 융합과정에서 융합방법론인 시스템 다이내믹스를 강의하고 있는 경영학 박사 정창권입니다. 지금 저는 시스템 다이내믹스의 시스템 사고에 관련된 굉장히 중요한 교과서로 인정받고 있는 책을 낭독하고 있습니다. 그 책은 바로 피터 생의 제5경영 The Fifth Discipline이라는 책이고요. 오늘은 그세 번째 순서로 제4장 제5의 분과학의 법칙을 소개하도록 하겠습니다. 시작하겠습니다. 1. 어제의 해결책이 오늘의 문제거리로 될수 있다. 옛날 한 상인이 자신의 가장 아름다운 카펫의 한가운데가 울퉁불퉁해진 것을 보았다. 그는 그것을 평평하게 하기 위해 불룩 솟아나온 곳을 발로 밟았다. 그러자 그곳은 평평해졌지만 다른 곳이 다시 울퉁불퉁해졌다. 불룩해진 곳을 다시 밟자 잠시 동안 사라지는 듯 하더니 새로운 부분이 또다시 불룩해졌다. 상인은 카펫을 펴기 위해 몇 번이고 불룩해진 부분을 밟고 다녔지만 허수고였다. 마침내 지친 상인이 카펫을 들춰보니 그 안에서 독이 잔뜩 오른 배한 마리가 기어나오는 것이었다. 때때로 우리는 문제의 원인 때문에 당황하게 되는데 단순히 과거에 있었던 문제에 대한 해결책을 강구해야 할때 특히 그렇다. 지금껏 잘 운영되던 회사의 매출이 이번 붕괴에 이르러서 갑자기 떨어질 수 있다. 왜 그런 일이 일어났는가? 그 이유는 지난 분기에는 성공적인 할인, 프로무, 할인 프로그램 때문에 고객들이 지금보다 많이 구매했기 때문이다. 이와 같은 법칙은 경찰들도 잘 알고 있다. 뉴욕 30번가에서 마약범들을 잡고 나도 범죄가 줄어들지 않는다. 범죄의 중심이 단순히 40번가로 올라갔다는 것을 알게 된다. 더욱 나쁜 상황은 연방경찰이 대규모의 마약 유통조직을 일망타진하면 마약공급이 감소되고 그로 인해 마약의 가격이 올라가며 결국 중독자들로 하여금 더욱 많은 범죄를 저지르게 만들어서 도시 전체에 마약과 관련된 범죄가 확산된다는 것이다. 문제를 시스템의 다른 부분으로 전가하는 식의 해결책은 전혀 눈에 띄지 않게 일어나는데 그 이유는 카페창인과 달리 첫 번째 문제를 해결한 사람과 새로운 문제를 이어받은 사람이 서로 다르기 때문이다. 다시 한번 읽어보겠습니다. 문제를 시스템의 다른 부분으로 전가하는 식의 해결책은 전혀 눈에 띄지 않게 일어나는데 그 이유는 첫 번째 문제를 해결한 사람과 새로운 문제를 이어받은 사람이 서로 다르기 때문이다. 2번 세게, 밀, 아, 세게 밀수록 반동도 커진다. 조지 오웰의 동물논장을 보면 근면은 말인 박서는 어려운 문제를 만날 때마다 더 열심히 일할 거야 라고 말한다. 이러한 그의 부지런함에 처음에는 모두들 감명을 받지만 시간이 지나면서 그의 열심은 미묘하게 예상치 못한 결과를 초래한다. 그가 열심히 일할수록 일은 점점 많아졌다. 그는 농장을 경영하는 돼지들이 실제로는 자신들의 이익을 위해서 그 일을 조작하고 있다는 것을 몰랐던 것이다. 박사의 근면성은 오히려 돼지들이 실제로 무엇을 하는지 다른 동물들이 모르게 하는 데 일조를 한 셈이어라. 이처럼 좋은 의도로 한 행동이 오히려 시스템으로부터 그 의도를 상쇄시키는 반응을 초래하는 현상을 시스템 사고자 시스템 사고에서는 
보상적 피드백이라고 부른다. 즉 문제를 개선하고자 열심히 일할수록 시스템으로부터 더큰 노력을 요구받는다. 이런 이런 예는 많은데 주로 정부의 많은 공공정책이 보상적 피드백의 밥이 되었다. 1960년대 미국에서는 도심지의 주거 환경을 개선하고 빈민들에게 직업기술을 가르치려는 대규모 공공프로그램이 있었다. 하지만 그러한 노력에도 불구하고 70년대에 들어서자 그 도시들은 더욱 악화되었다. 그 이유는 빈민들에게 주어지는 혜택을 누리고 더욱 많은 빈민들이 도시로 몰려왔기 때문이다. 그로 인해 직업훈련 프로그램은 인원 추가가 되었으며 그러는 사이에 시의 세금 수입이 점점 줄어들어 더욱 많은 사람이 빈곤한 지역에 남게 되었던 것이다. 유사한 보상적 피드백 프로세스가 개발도상국에 대한 식품, 농산물 원조를 망치는 방향으로 운영되었다. 식물의 제공은 영양실조 때문에 생기는 사망률을 낮추고 인구 증가율을 높임으로써 중국에는 더 많은 영양실조를 낳았던 것이다. 보상적 피드백의 또 다른 예는 미국이 80년대 중반에 달러 가치를 하락시켜서 무역 불균형을 시정 불균형을 시정하려 했던 데에서 찾아볼 수 있다. 그 예의에서도 미국의 의도와는 달리 실제로는 달러와 연동 환율제를 실시하는 경쟁국들이 자국의 상품 가격을 하락시켜 효과를 효과를 볼수 있었다. 아, 효과를 볼수 없었다. 내생적인 게릴라 전사들을 억누르고자 아, 다시 내생적인 게릴라 전사들을 억누르고자 한 외국 열강들의 노력이 종종 게릴라들의 항전에 더욱 많은 정당성을 부여하게 되고 그러므로써 그들의 결의와 지지를 강화시켜 더욱더 저항하게 만드는 것도 그한 예이다. 많은 회사들이 자신들이 판매하는 어떤 제품의 인기가 하락할 때 보상적 피드백을 경험한다. 그들은 과거에 효과가 있었던 공격적 마케팅을 실시한다. 즉 광고를 늘리고 가격을 낮추는 것이다. 이렇게 함으로써 일시적으로 소비자를 끌어들일 수는 있지만 회사의 이익은 줄어든다. 따라서 서비스 질이 떨어지기 시작하고 결국에 가서는 더 많은 고객을 잃게 되는 것이다. 보상적 피드백의 예는 큰 시스템뿐만 아니라 개인적인 경우에도 흔히 발견할 수 있다. 금연한 사람들의 예를 들어보자. 금연 결과 체중이 늘고 자신의 이미지에 대한 손실감으로 고통받게 된 그들은 스트레스를 풀기 위해 다시 흡연하게 된다. 또 예를 들어 지나치게 보호적인 엄마가 자신의 아들이 학우들과 잘 지내기를 너무나 바란 나머지 사사건건 아이의 문제에 끼어들어 해결해준 결과 자신의 힘으로는 아무것도 할수 없는 나약한 아이로 기르는 결과를 초래할 수 있다. 그런가 하면 다른 사람으로부터 인정받기를 갈망하는 신입사원이 다른 사람의 사소한 지적을 무시함으로써 결국 같이 일하기 힘든 사람이라는 소리를 듣는 경우도 있다. 더 열심히만 하면 된다는 것은 맥빠지는 일이 아닐 수 없다. 우리는 최초의 노력이 무의로 돌아갔을 때 박서처럼 열심히 하면 모든 낙관은 모든 낙 모든 난관을 극복할 수 있으리라는 믿음으로 지속적으로 노력한다. 그러나 그러는 동안 우리가 문제를 스스로 악화시키고 있을 뿐이라는 것을 알지 못하고 있는 것이다. 3번 행위는 나빠지기 전에 좋아진다. 낮은 레버리지의 개입은 어떠한 아, 이러한 수단이 궁극적으로는 효과를 보이지 않는다. 아, 다시 읽어보겠습니다. 낮은 레버리지의 개입은 이러한 수단이 궁극적으로는 효과를 보이지 않는다 하더라도 단기적으로는 오히려 효과가 있는 것처럼 보인다. 예를 들면 새로운 집을 짓고 실직자를 훈련시키고 굶주리는 어린이를 구한다. 
또 담배를 끊고 아이들을 스트레스에서 해방시키며 새로운 동료, 동료와의 마찰을 피한다. 이때 보상적 피드백은 대개 지연이 되는데 이것은 단기적 이익과 장기적 불이익 사이의 시차가 있기 때문이다. 언젠가 뉴욕커지의 카튼난에 한 사내가 흔들 의자에 앉아 그를 빙 둘러싼 도미노의 왼쪽, 왼쪽을 넘어뜨려 놓고는 그래 일단은 쉴수 있게 되었군 하고 좋아하는 모습을 그린 화가가 아, 그린 만화가 실린 적이 있다. 그 사내는 자신의 행동의 결과로 도미노가 연쇄적으로 넘어져 결국 자신을 오른쪽으로부터 덮칠이라는 사실을 깨닫지 못했던 것이다. 나쁜 결과가 오기 전에 일단 좋아지는 현상은 정치적 의사결정이 결국 나쁜 결과를 만들어낸다는 것을 설명하는 데 유용하다. 여기서 정치적 의사결정이란 대안의 잠재적 이점보다는 자신의 권력 기반을 넓히거나 좋게 보이려고 하는 것 또는 상사를 기쁘게 하려는 동기가 의사결정에서 중요한 고려사항이 되는 상황을 말한다. 복잡한 인간 사회에서 단기적으로 좋게 보이게 하는 방법은 여러 가지가 있다. 보상적 피드백이 마침내 자신을 해친다는 것은 마지막에 가서야 알게 된다. 여기서 중요한 말은 마침내이다. 도미노 원의 예에서 할수 있듯이 지연은 딜레이는 시스템적 문제가 왜 그렇게도 인지되기 어려운지를 설명해준다. 어떤 특정한 해결책을 사용해서 증상이 치유되면 그 해결책이 좋아해 보인다. 문제가 되돌아오거나 더 심각한 새로운 문제가 발생하는 것은 2년, 3년 혹은 4년이 지난 뒤일 수도 있다. 그때가 되면 자리 이동이 자주 일어나고 있는 현실로 볼때 새로운 사람이 그 문제를 해결해야 하는 위치에 있게 된다. 4번 쉬운 방법은 대개 원점으로 돌아오게 한다. 한 행인이 밤길을 가다가 가로등 밑에서 잔뜩 구부리고 무엇인가를 찾고 있는 주정꾼과 만났다. 그는 그 주정권을 도와해 잃어버린 열쇠를 찾아보기로 했다. 얼마 뒤 다시 어디서 잃어버렸는지 물어보았더니 그가 답하기를 자기 집 현관 앞이라고 했다. 어이가 없어진 행위는 그럼 왜 여기서 찾느냐고 물어보았다. 주정권이 답하기를 거긴 깜깜해서 뭐가 보여야 말이지. 우리는 우리가 아는 것에만 집착하여 익숙한 해결책에만 매달리려 한다. 때로는 이러한 방법으로도 해결책을 찾을 수 있겠지만 대부분은 그렇지 못하다. 모두 열심히, 더욱 열심히 손 씻고 익숙한, 익숙한 해결책에만 매달려 있는 동안 문제는 더 악화되기 일수이다. 이런 것이 비시스템적 사고의 전형이다. 5번 해결책이 문제 자체보다 더 악성일 수 있다. 때때로 손쉬운 해결책은 비효과적일 뿐만 아니라 중독성이 있고 위험하기도 하다. 예를 들어 알코올 중독은 처음에는 업무와 관련된 스트레스와 자기 비하를 치료하기 위한 해결책으로 조금씩 마시는 것으로 시작될 수 있다. 그러나 결국은 그러한 치료책이 병의 원인보다 나빠지며 결국 술에 의한 여러 폐해 중에서도 자기 비하와 스트레스가 원래보다 더욱 나빠진다. 비시스템적인 해결책을 찾을 경우 장기적으로 볼때 점차 많은 해결책을 유하게 된다. 이것은 잘못된 정부 개입이 비효과적일 뿐만 아니라 현지인들이 그들 자신의 문제를 해결할 수 있는 능력을 감소시키고 의존성을 높인다는 면에서 중독적이 되는, 것을, 되는 것인가를 을되는것 보여준다. 
단기적인 개선이 장기적인 문제를 야기시키는 것은 매우 일반적인데 이러한 현상을 개입자에게 짐 떠넘기기라고 한다. 여기서 말하는 개입자란 지방도시에 대한 연방정부의 지원이나 사회복지 프로그램을 가리킬 수 있다. 개입자에게 짐 떠넘기기 사례는 자연자원 전문가인 도넬라 메도우가 말했듯이 손쉽고 재미있기도 하고 끔찍스럽기도 하다. 그리고 이런 점은 정부 개입 사례에 국한되지 않는다. 우리는 더샘뺄샘곱샘날샘 따위의 산술, 산술 계산 능력을 휴대용 계산기에 의존함으로써 짐을 떠넘기고 있다. 우리는 다세대 가족 제도를 저버리고 노인들을 양로원으로 떠넘긴다. 냉전 시대에는 평화에 대한 책임을 협상에서 군비 경쟁으로 떠넘김으로써 군부와 관련 군수산업만 강화시켜왔다. 경영분야에서는 관리자들 스스로가 문제를 해결할 수 있도록 훈련시키는 대신 회사를 자기네들에게 더 의존적으로 만드는 컨설턴트나 조력자들에게 떠넘기고 있다. 시간이 흐를수록 개입자의 힘은 점점 커가고 있다. 그것이 사람에 대한 마약의 힘이든 경제에 대한 군수 예산의 영향력이든 대외 원조기구의 규모와 범위이든 재난 구호의 예산이든 간에 말이다. 매도가 말했듯이 이런 짐 떠넘기기 구조는 장기적인 해결책은 스스로 짐을 질수 있는 능력을 키우는 방향으로 모색되어야 한다는 점을 시사한다. 어떤 때는 이것이 매우 어려운 일이다. 하지만 또 어떤 때에는 매우 쉽기도 하다. 자신의 개인적인 문제를 인간관계 전문가에게 맡긴 관리자는 그 짐을 되돌려 받고자 결심하는 일이 어렵다고 생각할지 모른다. 하지만 한번 그렇게 하고 나면 사람을 어떻게 다루는가 하는 것은 단시 시간과 의지의 문제일 뿐이다. 6. 빠른 것이 느린 것만 못하다. 느림복 거북이가 토끼와의 경주에서 이겼다는 옛날 얘기가 있다. 오늘날에는 더더더 빨리만을 외쳐대고 있다. 그러나 생태계에서부터 동물계 조직체계에 이르기까지 거의 모든 자연 시스템은 내생의 적정 성장률이라는 것이 있다. 성장이 지나칠 때 암의 경우에는 시스템은 스스로 속도를 늦추려 하고 이러한 과정에서 조직을 위기에 몰아넣기도 한다. 아, 다시 읽어보겠습니다. 성장이 지나칠 때 암의 경우처럼 시스템은 스스로 속도를 늦추려 하고 이러한 과정에서 조직을 위기에 몰아넣기도 한다. 제8장에서 피플 익스프레스 항공사의 사례를 들어 어떻게 더 빨리가 장기적으로 볼 때는 더 늦게가 되고 아예 멈춰버리기도 하는가를 보여줄 것이다. 복잡한 시스템의 이러한 속성을 관찰하고 나서 생물학자이자 평론가인 루이스 토머스는 다음과 같이 말했다. 불만족스러운 부분을 개선하고자 하는 열심을 가지고 복잡한 사회 시스템을 다룰 때 돕고자 하는 열의만을 가지고 무작정 뛰어들어서는 안 된다. 이것이 우리의 서글픈 현실이다. 이런 시스템 원칙이 그들의 노력을 얼마나 방해하는지를 알게 되면 관리자는 풀이 죽고 나태해져서 아무런 반응을 보이지 않게 되기 쉽다. 모르는 게 약이라는 식의 태도 말이다. 그러나 진정한 시스템적 사고는 무반응이 아니라 새로운 사고의 바탕을 둔 새로운 행동이다. 시스템 사고는 문제를 다루는 데 있어 보다 도전적이며 유명한 방법을 제시해준다. 7번 원인과 결과가 시공에 밀접하게 관련되어 있지 않다. 복잡한 인간 시스템의 기본적인 특징은 위에서 제시한 모든 문제들 속에 있다. 즉 
원인과 결과가 반드시 시공적으로 일치하지는 않는 것이다. 여기서 결과란 마약 복용 실업 기아선상의 어린이들 주문 격감과 이 하락과 같이 어딘지 문제가 있다는 것을 나타내는 명백한 징후를 말한다. 원인이란 그러한 문제들을 발생시키는 근간이 되는 시스템 간의 상호작용을 말한다. 우리가 어린 시절 장난감을 가지고 놀던 때에는 문제와 해결책이 서로 가까운 것에 있었다. 이러한 경험 때문에 우리는 성장해서 관리자가 된 뒤에도 그런 식으로 믿는 경향이 있다. 만일 생산에 문제가 생기면 생산 라인으로 달려가고 판매가 부진하면 판매원에게 문제가 있다고 생각한다. 또는 주택 사정이 안 좋으면 단순히 집을 더 지으면 되는 것으로 생각하고 있다. 제3장에서 언급한, 언급한 바와 같이 맥주 게임의 플레이어들이 나중에 발견한 것처럼 우리가 직면한 어려움의 근원은 골칫덩어리인 문제나 악의적인 사람들 때문에 아니라 바로 우리 자신에게 있다. 복잡한 시스템의 속성과 그것을 우리가 인식하는 방식 사이에는 그 사이에는 큰 격차가 있다. 이러한 불일치를 해소하기 위한 첫 번째 단계는 원인과 결과가 시공적으로 반드시 일치하지는 않는다는 사실을 인정하는 것이다. 8번 작은 변화가 큰 결과를 낳을 수 있다. 그러나 많은 경우 최상의 레버리지 영역이 눈에 잘 뛰지 않는다. 혹자는 시스템적 사고가 전혀 소용없는 가장 애미모호한 해결책만을 가르친다며 새로운 암흑의 과학이라고 불렀다. 기껏해야 단기적으로는 해결이 될지 몰라도 장기적으로는 이를 그르치게만 하는 것이라고 보기도 한다. 그러나 반면에 시스템 사고는 작지만 적절한 행동만으로도 때때로 뛰어나고 지속적인 개선을 이룩할 수 있다. 이런 원칙을 지렛대 원칙, 레버리지 원칙이라고 부른다. 난제를 극복하는 것은 큰 지렛대 효과가 어디 있는지를 알아내는 것이라고 본다. 그것은 조그만 노력을 들여도 상당한 개선 효과, 효과를 볼수 있기 때문이다. 문제는 큰 지렛대 효과를 볼수 있는 변화일수록 구성원들에게 시공적으로 관련이 없는 것처럼 보인다는 것이다. 이것은 우리의 인생을 재미있게 하는 바이기도 하다. 버크민스터 플러는 트립, 아, 트림탭을 이용해 레버리지를 설명하고 있다. 트림탭은 배에 붙은 키위의 키라고 할수 있는 작은 조각이다. 이것의 기능은 키를 쉽게 움직일, 움직일 수 있게 함으로써 결과적으로 배를 쉽게 움직이도록 해주는 것이다. 배가 클수록 트림탭의 중요성은 더욱 커진다. 왜냐하면 큰 파도가 키 둘레에 몰아쳐오면 키를 움직이기가 더욱 어려워지기 때문이다. 배, 키, 트림탭으로 이루어지는 전체 시스템은 지렛대의 원리를 바탕으로 잘 조화를 이루고 있다. 하지만 만약 유체 역학의 원리를 모른다면 그것이 어떻게 작용 가능하는지를 아, 그것이 어떻게 기능하는지를 알기란 대단히 어렵다. 이와 마찬가지로 시스템의 기저에 흐르는 힘을 이해하지 못하면 지렛대를 이용하는 것처럼 작은 것에 아, 작은 것이 나중에 큰 효과를 가져오는 시스템의 변화를 이해하기가 어렵다. 그러한 변화를 알아내는 간단한 법칙 같은 것은 없지만 도움이 되는 사고법은 있다. 표면에 나타난 사건을, 사건을 보는 대신 기저에 깔려있는 구조를 이해하는 것은 이를 위한 첫걸음이다. 정지된 스냅사진처럼 시스템을 보는 것이 아니라 변화의 과정이라는 맥락에서 생각해보는 것이 그 다음이다. 다시 한번 읽어보겠습니다. 정지된 스냅사진처럼 시스템을 보는 것이 아니라 
변화의 과정이라는 맥락에서 생각해 보는 것이 그 다음이다. 9번 꿩 먹고 알 먹고 식으로 동시에 할 수는 없다. 때때로 아주 애를 먹이는 딜레마도 시스템의 관점에서 보면 전혀 딜레마가 아닐 수 있다. 그러한 것들은 프로세스의 관점에서 보기보다는 단편적인 시각에서 바라보기 때문에 생기는 문제들이다. 예를 들어 미국의 제조업자들은 여러 해 동안 품질을 높이려면 원가가 올라가므로 원가를 낮추기 위해서는 품질을 떨어뜨릴 수밖에 없다고 생각해왔다. 그들은 고품질의 제품은 조립하는 데 시간이 더 들고 더 비싼 원자재와 품질 관리를 필요로 한다고 생각했다. 하지만 그들은 품질을 높이는 것과 원가를 낮추는 것이 시간을 두고 차례차례 시행될 수 있다는 점을 고려하지 못했다. 즉 그들은 작업 공정에서 기초적인 개선을 하면 재작업이 줄어들고 품질 검사를 줄여두며 고객의 불만이 감소되고 이에 따라 품질 보증 비용이 줄고 고객의 충성, 충실도를 높이며 광고의 판, 광고와 판매 촉진 비용을 줄일 수 있다는 점을 간과했다. 그들은 만약 그들이 한 가지 목표에 초점을 맞추는 동안 다른 목표는 잠시 접어둔다면 두 가지 목표를 다 달성할 수 있다는 점을 전혀 생각지 못했던 것이다. 새로운 기술과 조립 방법을 개발하는 데 품질 개선을 모든 사람이 책임지고 할수 있도록 하는 방법을 포함해서 쏟는 시간과 금전이 바로 비용 원가다. 품질과 원가는 양쪽 다 양쪽 다 뒤은 몇달 동안 올라갈지도 모른다. 제작업이 줄어든 것 같은 비용 절감은 제작업이 줄어든 것 같은 비용 절감은 단 시간 내에 성취할 수 있지만. 집관화와 분관화, 경쟁력 있는 인건비와 만족스러운 근로자, 개인적 성취에 대한 보상과 집단 보상 등의 딜레마들은 정적인 사고방식의 유물이다. 고정된 시간에 가능한 것이 무엇인가라는 관점에서 판단하면 위와 같은 문제는 이것 아니면 저것이라는 양자태그리 문제가 되어버린다. 다음 달에는 둘 중에 하나를 선택할 수밖에 없을지 모르지만 두 가지를 시간의 흐름 속에서 어떻게 동시에 달성할 수 있을까라고 생각하는 것이 진정한 지렛대 효과를 얻는 길이다. 10번 코끼리를 반으로 쪼갠다고 두 마리의 작은 코끼리가 되진 않는다. 생명체에는 통합성이 있다. 특성은 전체에 의해 좌우된다. 조직도 마찬가지다. 관리상의 문제를 인식하기 위해서는 문제의 원인이 되는 전체 시스템을 볼줄 알아야 한다. 옛날 맹인 세 사람이 코끼리를 만났다. 첫 번째 맹인은 코끼리의 귀를 만지고는 그것이 크고 넓은 벽 같다고 했고 두 번째 맹인은 코를 만지고는 곧고 곧고 속이 깊이 빈 파이프같이 생겼다고 했다. 세 번째 맹인은 앞다리를 만져보고는 그것은 마치 기둥같이 생겼다고 했다. 결국 맹인들은 진정한 코끼리의 모습을 알수 없었던 것이다. 이들이 각 회사의 마케팅, 생산, 재무 담당자와 무엇이 다른가. 각각은 특정 분야에서 회사가 가지고 있는 문제점은 훤히 꿰뚫어보지만 전체적으로는 그들의 부서가 어떻게 타 부서와 상호작용하는지는 알지 못하고 있다. 물론 전체를 보는 것만으로 문제가 해결되는 것은 아니고 때때로는 마케팅, 생산, 재무 등의 개별적으로 봐야 할 때도 있다. 그러나 전체적인 역학관계에서 파악해야 하는 문제도 있다. 이것을 시스템 경계의 원칙이라고 하는데 이것은 조직 간의 경계에 관계없이 현재 문제가 된 이슈에 연관된 상호관계는 반드시 고려해야 한다는 말이다. 
이런 원칙을 적용하기가 어려운 이유는 구성공간의 상호작용을 파악하기 어렵게 조직이 구성되어 있기 때문이다. 부서 간 경계를 뛰어넘는 사안들에 대한 조사 연구를 못하게 하고 있는 빡빡한 내부 전문가, 내부 전문화, 분업화도 그한 가지다. 또한 가지는 현전하는 문제를 덮어두고 딴 사람들이 해결하게 하는 것이다. 유럽의 도시들은 많은 미국 도시들의 도시들이 골치 아파하는 범죄, 빈곤, 무력감 등을 건강한 도심 지역이 유지되게 하는 형평 정책을 펴므로써 해결할 수 있었다. 이를 위한 한 방법은 도시 주위에 그린벨트를 유지함으로써 도시 외곽이 커 나가는 것을 막고 시내에서 일하고 교회에서 생활하는 통근자를 줄이는 것이다. 어쨌든 사람들은 코끼리를 반으로 쪼갠다. 그러면 코끼리 두 마리가 아니라 대혼란을 맞게 된다. 여기서 말하는 혼란이란 지렛대 효과를 볼수 없는 복잡한 문제를 의미한다. 왜냐하면 보이지 않는 상호작용들의 지렛대가 숨어있기 때문이다. 11번 누구도 탓할 수 없다. 우리는 우리가 직면한 문제에 대해서 외부 환경을 탓하려는 경향이 있다. 예를 들면 경쟁자나 언론, 시장, 황, 시장 상황의 변화, 정부 등 다른 누군가가 우리에게 문제를 일으켰다고 말한다. 하지만 시스템적 사고에서 외부란 없다. 문제의 원인과 당신 자신도 동일한 시스템의 일부이기 때문이다. 해결책은 당신이 적이라고 부르는 것과 당신이 맺은 관계에 있다. 이상 4장을 말씀드렸습니다. 다음에는 제5장 발상의 전환 파트를 소개해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 이상 경영학 박사 정창권입니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.